0: זכר <סחר> צהריים טובים, בשבועות בשבוע האחרונים התעסקנו הרבה עם ענייני תורה, בשבוע שעבר מצי, לא מיצינו, ואז סיימנו קצת את העיסוק הישיר בענייני תורה, דרך התוכנית לימודים של, של מרכז, הבירור עצמו בנוגע למה זה משמעות תורה, לימוד תורה, נגענו בו ב, ב, בצורה כזו או אחרת, הנושא כמו שכבר אמרתי, כמובן הוא מאוד מאוד מקיף ומאוד מאוד רחב, זה, אבל מקווה שהצלחנו להציג תמונה טובה. בשיעור שלנו היום אני רוצה שאנחנו נעסוק בנושא שהוא עומד כבר כשלעצמו, אומנם הוא יכול להיות והוא יהיה קשור להרבה מהדברים שדיברנו עליהם בשבועות האחרונים, ובכל זאת הוא עדיין נושא שקיים מצד עצמו וחשוב מצד עצמו. ולכן, אם גם אפשר לראות את שבוע שעבר בתור סגירה, מי שירצה שיראה את זה בתור, בתור המשך. העולם היהודי, והאמת שלא רק העולם היהודי, העולם בכלל, לאורך כל הדורות, אהב מאוד להתעסק עם השאלה, מה תהיה המציאות לעתיד לבוא? חזון אחרית הימים, נכון? זה משהו שהעסיק את העולם. מהרגע שהעולם נולד, העולם שואל מה יהיה בסוף. אז גם בעולם היהודי זה כמובן משהו שהיה ועדיין נוכח ו... ומוכר מאוד. אני חושב שגם בעולם בכלל, על פני <טור> תרבויות שונות וסוגים שונים, התעסקו הרבה עם, ה... עם השאלה הזאת. ובאופן עקרוני בכלל, יש בזה משהו שהוא נורא מעניין. מה, מה מעורר אותנו, מה מניע אותנו כל כך להתעסק עם מה שיהיה בעתיד? הרבה פעמים זה דברים שאתה אומר, זה לא עכשיו, זה לא מחר, זה המציאות האוטופית. הרבה פעמים היא גם מוצגת ככה, בצורה אוטופית, בצורה מושלמת, לפעמים אפוקליפטית, יכולים להיות גם חזונות הרסניים לסוף העולם, ולרוב אני חושב שהאדם הרבה פעמים לוקח את הדברים דווקא באופן, באופן חיובי. ובכלל, לפני שאנחנו נכנסים לדברים עצמם, ברב קוק, בכלל העיסוק בזה בעתיד, הוא משהו שהוא קצת, שהוא קצת מפתיע. אפשר להסביר ולהגיד שאנשים אוהבים לעסוק בעתיד כי הם רוצים לדעת לאן פנינו מועדות. בסוף, לאן הסיפור הזה שנקרא העולם, שנקרא החיים, לאן הוא מתגלגל? לאן הוא רוצה למשוך אותנו? אבל אני חושב שזה לא רק איזשהו סיפור של עתידנות, שמסקרן או מעניין, או משהו בסגנון הזה, שרוצים לדעת מה יהיה בסוף. אלא יש משהו מאוד משמעותי. וקריטי לאדם להבין לאן העולם רוצה להגיע, או לאן העולם מתעתד להגיע. כי כשאני שואל את שאלת היעד, את שאלת התכלית, אני באיזשהו מקום גם חושף משהו על ההווה, חושף משהו על היומיום שלי. גם אם היומיום שלי הוא לא כזה, ועוד פעם, החזונות האוטופיים מציירים איזושהי מציאות מאוד מאוד מושלמת הרבה פעמים, מאוד מאוד טהורה, מאוד מאוד עליונה. אבל עדיין הם אומרים לי, בוא תבין מה נמצא בתשתית של העולם, בעומק שלו, כבר עכשיו. מה סיפור העומק, או מה נקודת הבירור העמוקה שנמצאת פה כל יום ויום. אז אתה עדיין לא שם, אבל אתה נושא פנים אליה, אתה שואף אליה, אתה מבקש אותה, אתה מנסה להשיג אותה, אתה מתפלל אליה, כל אחד ואחד בסגנונות שלו, ואיך שהוא בוחר להציג את הדברים. אז נכון, אתה לא מממש אותה עכשיו. אבל היא בעצם כל הזמן נוכחת כאן, היא כל הזמן נמצאת כאן, מתחת לפני השטח, ומספרת את סיפור העומק של, ה... של החיים שלנו. ולכן, הרבה פעמים גם זו אולי התעסקות במאיפה העולם צמח, כלומר, בסיפור של התהוות העולם. ואני חושב שהרבה יותר מזה, זה באמת הסיפור של אחרית הימים, של החזון העתידי שעומד לנגד עיניהם של בני אדם, ורוצה לספר להם את הסיפור העמוק של המציאות שלהם, כמו, ש... כמו, שהם, פוגשים אותה... כמו שהם פוגשים אותה עכשיו. Ee, זה, זה בכלל אולי כדי להבין אולי, בתור איזשהו ספתח סביב העניין הזה וכשאנחנו נכנסים עכשיו לענייננו בהקשר של, של הרב קוק אנחנו ננסה היום לדבר על היבט אחד במה שקשור למציאות, למציאות העתידית, דבר שבאתי יחשוף בפנינו אולי איזשהם אמירות עומק שיהיו רלוונטיות גם לעולם שלנו היום, גם לדברים שאנחנו עושים בחיים שלנו. והמציאות העתידית, כידוע בטח בשפה של העולם היהודי, זה המציאות שאפשר לכנות אותה בשתי שמות, ולא ניכנס עכשיו לשאלה מה היחס בין שתי השמות האלה. זאת אומרת, זו שאלה את מי אתה שואל, אבל כמובן אפשר לדבר על המציאות המשיחית מצד אחד, ועל המציאות של עולם הבא. עולם הבא. יכול להיות העולם עליון שמגיעים אליו אחרי המוות, אז שקף איזשהו שלב אולי סופי בהתרחשות האנושית של כל אדם ואדם בפני עצמו, ויש הרבה מקורות שידברו בכלל על העולם הבא כשלב נוסף ה... ברצף ההיסטורי העתידי ש... שקיים לפנינו. והנושא הזה עוד פעם הוא נושא רחב, הסיפור של משיח, של ימות המשיח, מרב קוק, אפשר לדבר עליו. המון, ואני לא רוצה שאני אדבר עליו בצורה, אה, בצורה הכוללנית שלו, אלא אנחנו ניקח נושא אחד, ספציפי, אבל חושב שהוא נושא משמעותי ומאוד מעניין באופן שבו הרב קוק בוחר להציג אותו, וזה השאלה האם לעתיד לבוא מצוות בטלות או לא בטלות. ומה בעצם השאלה שעומדת בפנינו כאן? מצד אחד, אנחנו יודעים, ועוד פעם זאת שאלה שכמובן העסיקה, לא רק את הרב קוק, העסיקה עוד הרבה. עוד הרבה לפניו, אבל מה בעצם עומד כאן בבסיס השאלה? מצד אחד, אנחנו מכירים את האמירות הברורות על זה, שהתורה שניתנה למשה בסיני היא תורת נצח. זאת התורה יותר לא מוחלפת, נכון? אין אפשרות לערער על, על התורה, ומה שקיים, מה שניתן בסיני, גם אם דרך תורה שבעל פה עוברת תמורות כאלה ואחרות, עדיין בבסיס. יש את, ה, יש את המצוות אה, ונביא לא רשאי לחדש וכולי וכולי. ומהצד השני אנחנו פוגשים גם אה, כבר אצל חז"ל, למשל במסכת נידה שם מופיעה האמירה המפורסמת, על זה שמצוות בטלות לעתיד לבוא. עכשיו יש כאן איזשהו מתח. מצד אחד תורת נצח, מצד שני אתה אומר לי כן מצוות בטלות לעתיד לבוא. נוסיף את זה לזה שיש אה, קולות, דעות, שיטות, תורות בעולם היהודי שמדברים על תורת משיח. נזכיר את זה קצת בהמשך. שתורה שבעולם הזה הבל היא בפני תורתו של משיח. תורה חדשה מאיתי תצא. יש התחדשות של התורה, תורה חדשה שעוד אמורה להינתן. אז זה עוד פעם מעביר אותנו בכלל לנושא מאוד מאוד רחב, שנקרא, אפשר לבחון אותו ואנחנו עוסקים בהרחבה, של תורת משה. ותורת משיח והיחס ביניהם. אנחנו לא נעסוק בכל הנושא הזה עכשיו, הוא נושא ליותר משיעור אחד וגם יותר משניים, וננסה רגע לבחון באופן ממוקד את השאלה הספציפית, מה טומן בחובו העתיד בהקשר של קיום מצוות? האם מצוות בטלות לעתיד לבוא, או שמצוות לא בטלות לעתיד <laughs> לבוא? ובה... והשאלה הזאת, אני חושב, מבין הרבה מהשאלות של לימות את המשיח, היא בהחלט שאלה מאוד מאוד משמעותית. כי סוף כל סוף, מצוות זה תשתית הקיום שלנו. הבסיס של ההתנהלות היהודית חי, צומח מזה שיש קיום מצוות. ואם אתה פתאום אומר מצוות בטלות לעתיד לבוא, אמרת משהו מאוד מאוד משמעותי שיקרה. ולכן צריך להבין מה בדיוק הסיפור של הדבר הזה. אז כמו שאמרתי, הרב קוק עוסק בשאלה הזאת בכמה וכמה מקומות. לא את כל המקומות אנחנו גם נספיק לראות היום. Uh, לא נספיק לראות בכלל, לא נקדיש לזה יותר משיעור אחד אני חושב. Uh, ננסה לראות עכשיו חלק מהמקורות, ואני רוצה להתחיל עם uh, איגרת שהרב קוק כותב לשמואל אלכסנדרוב, פגשנו אותו כבר, הוא אחד המכותבים המרכזיים של הרב קוק באיגרות, בטח באיגרות עומק, וכל איגרת לשמואל אלכסנדרוב היא חתיכת איגרת, היא לרוב האיגרות הארוכות מאוד, הרב קוק כותב אליו, אליו, משה זיידל, שמות שכבר דיברנו עליהם והם אמורים להיות מוכרים לכם. והרב קוק התייחס פה בכלל, עוד התמודד עם השאלה הזאת של, של, של אופציה של מצוות בטלות לעתיד לבוא. בהמשך אנחנו נראה מה בדיוק המשמעות של הדבר הזה לשיטתו של הרב קוק. אז בואו נתחיל ונראה את הדברים, איגרת קמ. זה חלק מהאיגרת, רק הקטע שעוסק בנושא שרלוונטי אלינו. אומר הרב קוק ככה, פונה לשמואל אלכסנדרוב ואומר לו, כבודו מרים על נס את ביטול המצוות של העתיד לבוא. ומשמע מדבריו, שאני חולק על יסוד זה, משום שאינני יותר נוטה למאן דאמר, אין מצוות בטלות לעתיד לבוא. ככה כנראה, מהדברים של שמואל אלכסנדרוב בחליפת מכתבים ביניהם, הרב קוק מבין שככה שמואל אלכסנדרוב תופס אותו. אומר לו הרב קוק, לא כן ידידי. בזה, כמו בכל המחלוקות, יצדק מאוד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הננו כולנו מבחינים שאותו המרחב של העתיד לבוא הוא כל כך בלתי מוגבל, כל כך רחב ומקיף, עד שאין המקום צר להכניס בו שתי דעות זו אחר זו. אומר הרב קוק, כבר מנסה לפתור לנו את העניין, והרב קוק, אתה ישר קטלגת אותי לתוך... אני ששל אלה שאומרים שמצוות לא בטלות לעתיד לבוא, אמר הרב קוק, אני לא אמרתי את זה. העמדה שלי יותר מורכבת. והיא יותר מורכבת בראש ובראשונה מזה שאני אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מצוות גם בטלות לעתיד לבוא, ומצוות גם לא בטלות לעתיד לבוא. עכשיו הוא יציג לנו איזושהי הצעה, אנחנו נראה אחרי זה עוד הצעה של הרב קוק, איך לאחוז בחבל משני קצותיו ולהכיל את שתי האמירות האלה. אבל הטענה הראשונה של הרב קוק פה בהקשר הזה, הוא אומר, מציאות של העתיד לבוא היא מרחב כל כך בלתי מוגבל, רחב ומקיף, שאין המקום צר להכניס בו שתי דעות זו אחר זו. מה הכוונה? אנחנו הרבה פעמים תופסים את המציאות של העתיד לבוא, בתור איזה נקודה אחת על הציר ההיסטורי, זמן אחד שהוא יעשה את הטוויסט בעלילה, הוא יהפוך את כל המערכת, או פתאום שם יהיה את השידוד מערכות, שהכל יתהפך. אומר הרב קוק, העסק הוא יותר מורכב. גם מציאות של העתיד לבוא היא מציאות שמבחינה היסטורית משקפת תקופה ארוכה. וגם בתקופה הארוכה הזאת יהיו שינויים, יהיו מגמות שונות, יהיו, יהיו התפתחויות, ולכן יכול להיות שבתוך העולם של העתיד לבוא יהיה אפשר לדבר גם על מצוות בטלות וגם על מצוות שלא בטלות. בואו נראה מה ממשיך הרב חוק בהקשר הזה. יש לעתיד לבוא שאין המצוות בטלות בו, ויש לעתיד לבוא שמצוות בטלות בו. ועל החפצים להיות מעיינים בתלמודה של האמונה, בכל טהרה, גובהה והרחבתה, החובה מוטלת רק להגביל יפה את התנאים, הסימנים והגדרים. המגבילים את שני מיני לעתיד לבוא אלו, ולהבין בשכל מפותח ומיושב, איך הדברים מתאימים לכל אחד לפי ערכו. אומר הרב קוק, מי שבאמת רוצה לברר את הסיפור הזה של מצוות פתילות העתיד לבוא, לא פתילות העתיד לבוא, אז זה לא רק השאלה הפיקנטית, כן או לא. תגיד לי תכלס, מה יהיה שם? אלא בוא תנסה לברר בתוך הדבר הזה שאתה קורא לו לעתיד לבוא. מה האופי? מה האווירה? מה ההקשר של הדברים? כחזון, כציור, כציור עתידי, ואיך זה משפיע או קשור לשאלה מה יהיה בסופו של דבר עם המצוות. אל תנסה רק להתעסק עם השאלה כן או לא, אלא תבין שהשאלה פה היא מורכבת יותר. יש הקשר רחב יותר שהתוצאה שלו, או אחד הביטויים שלו, היא השאלה מה קורה בסוף עם המצוות. ופה בוא תנסה לבחון, אומר הרב קוק, בתוך המציאות של העתיד לבוא, יש לנו שני שלבים. ובשני השלבים האלה בואו תנסה לבחון מה האופי של כל אחד מהם ולמה בשלב הזה קורה כך ולמה בשלב הזה קורה אחרת. אנחנו עוד נראה בהמשך איך הרב קוק פורט את הדברים האלה בפועל. ואינני סובר שעל זה אין ראוי שיפול חילוק בין הוגי דעות. נמצא פתרון, הכל התיישב. עיקר הדבר, מה שאינני מוצא חיוב להבליט במכתבי לכבודו. הוא על מה שנראים דבריו לפעמים, כאילו הוא דוחק את הקץ של אותו לעתיד לבוא הרחוק שמצוות בטלות בו, ולהעמידו דווקא בתקופה שלנו, המלאה שברון להתמוטטות שהיא, שהיא צריכה בעניין ממשי ואימוץ מעשי דווקא. שימו לב א' שהרב קוק אומר דבר ראשון לשמואל אלכסנדרוב, קטלגת אותי, אמרת בהתחלה שאני חושב שמצוות לא בטלות? סיפור יותר מורכב. יש כזה דבר מצוות בטלות. מה זה? נשים את זה עוד רגע, נשים את זה כרגע בצד, אומנת נראה. והרב קוק אומר רגע, שנייה לפני כן, כבוד שמואל אלכסנדרוב, אני רוצה להעיר לך הערה. אני מרגיש, אומר הרב קוק, שאתה קצת מנסה לדחוק את הקץ. החזון הזה, המציאות שבה מצוות בטלות לעתיד לבוא, ושוב עוד הסברנו מה זה בדיוק, אומר הרב קוק, היא לא רלוונטית עדיין. למצב שבו אנחנו נמצאים. וטוען ו... הרב קוק כלפי שלומואל אלכסנדרוב, אתה מנסה לומר בוא נעשה את זה כבר עכשיו. ולמה מבחינת הרב קוק אה, זה לא רלוונטי כבר, זה לא רלוונטי עדיין סליחה? כי איך הרב קוק מאפיין את התקופה שלו? מה הוא אומר עליה? שהיא תקופה של מה? מלאה שברון והתמוטטות. הרב קוק נמצא בתקופה, שעוד פעם, מה שהוא רואה לנגד עיניו, וראינו את הדבר הזה לא מעט כבר בכל מיני הקשרים, היא המציאות, בטח בעולם היהודי, זה בוודאי מאוד מאוד בולט, היא מציאות של פירוק, של התפרקות, של קריסה של המסגרות, של, של קריסה של המערכות, ובכלל יש תמורות גדולות, ומהפכות גדולות, והעולם סוער, ו... מתחוללים בו באמת שינויים, עוד פעם, המהפכה של 1905, מהפכה בולשביקית ברוסיה, כלומר, ועוד דברים שקורים בעולם. אומר הרב קוק, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, והרעיון הזה של עכשיו לבוא ולהגיד, בוא נקעקע גם את הרעיון של המצוות, זה להוסיף שמן למדורה. העולם היום צריך דווקא משהו יציב, צריך משהו ברור. אם תקעקע את הדבר הזה, זה רק יגרום נזק. דרך אגב, כאן אפשר גם אולי, הרב לא אומר את זה לגמרי במפורש, אבל זה נראה שהוא גם מבקר את, את שמואל אלכסנדרוב על מה המניע שלו בכלל לבוא ולומר מצוות פתלות לעתיד לבוא. כי במידה מסוימת הוא אומר לו, כנראה שאתה רואה את זה כחלק מהסיפור של פירוק המסגרות שקיים בעולם, וזה לא העניין, זה לא שמתוך איזושהי מטרה עכשיו של עולם ישן עד היסוד נחריבה, יש מקום גם לפרק את, ה, לפרק את המסגרות, לקעקע את הדבר הזה שנקרא אה, המסגרת המעשית של התורה של קיום מצוות. יש לדבר הזה מקום, אבל דווקא בעולם שההתרחשויות בו הן התרחשויות שאין בהן יציבות, אתה לא יכול להכניס... עוד, עוד משתנה למערכת שרק יהפוך את הדברים האלה להרבה יותר קשים ולהרבה יותר מבולגנים. כשיש מציאות, או לעתיד לבוא, כשתהיה מציאות שבה יהיה נבוא אל המנוחה ואל הנחלה, יהיה איזשהו השקד ובטח. אז המציאות של, של מצוות לעתיד לבוא כנראה יהיו רלוונטיות יותר. שוב, איך בדיוק, כמה ולמה, עוד מעט נעבור ונראה בדברים של הרב קוק. אבל זה כהערה ראשונה לשמואל אלכסנדרו, והוא אומר, תיזהר לא לדחוק את הקץ, לא להקדים מדי את מה שצריך עוד זמן כדי להגיע אליו. ופה אני חושב, אנחנו יכולים להיחשף לעוד נקודה מאוד משמעותית. שהיא חורגת קצת מההקשר של הנושא הספציפי שלנו, אבל היא חשובה מאוד ביחס לרב קוק. אני חושב שבהחלט אפשר לומר שהרב קוק הוא אחד הדוברים המובהקים של הרעיון של התעלות העולם, של התפתחות העולם. כבר הזכרנו את זה בהקשרים כאלה ואחרים, עד כמה הרב קוק ראה בשורה וברכה ברעיון של האבולוציה, שמשקף באמת איך העולם נמצא במגמה, איך העולם יודע להתקדם, וכל דור בדור יש משהו שמתווסף. ונבנה כ, כקומה נוספת. אבל ביחד עם זה, הרב קוק ידע לא להסתנוור ולא אה, להתיימר לומר שהמציאות כמו שהיא עכשיו, היא המציאות האוטופית. או שהמציאות עכשיו היא טובה בכל קנה מידה. הכל במתוקן. הרבה פעמים אנשים רגילים ככה לראות את הדבר הזה. הרעיון של קדמה הוא קצת אה, טוען את הטענה הזאת. כי כשאתה אומר קדמה, מה אתה בעצם טוען? שבבסיס... איפה שאתה נמצא עכשיו, זה בטוח מה? <מצל> <מצל> מה זה? <מצל> בטוח, קדמה, מצד אחד זה נכון שזה גם נותן לי אופק קדימה, אבל בבסיס זה אומר, יש את הבורים, את הפרימיטיבים, נכון? הם אלה שנחשבים נכשלים, הם פחות טובים. והרב קוק כמה דברים ידע לומר בהקשר הזה. א', הוא ידע לומר, בוא עדיין, נס... כן, המציאות מתקדמת, אבל בוא באמת נשים על השולחן גם את החסרונות. המציאות לא מבוררת עד הסוף. אל תחשוב שהגעת למנוחה ולנחלה, לא הגעת עדיין למציאות האידיאלית שבה העסק הוא מנוי וגמור, וביחד עם זה הרב קוק ידע לומר עוד משהו, כל התקדמות טומנת בחובה גם מחיר. אם יש תחום מסוים שהתקדמת בו, דע לך שזה בא על חשבון דברים אחרים. אם העולם יודע... לעולם המערבי בטח, ידע לייצר תמורות משמעותיות מאוד והתקדמות ניכרת, נגיד למשל במישורים המדעיים או במישורים הטכנולוגיים, בוודאי שזה בא על חשבון דברים אחרים כמו הזיקה של האדם. לטבע, כמו אה, זיקה לרגשות, הרבה דברים אפשר לומר בהקשר הזה, כלומר התהליך הוא תהליך מורכב, לכל מגמת התקדמות, דע לך שיש מחיר ברובד אחר או בהיבט אחר שקיים בך, שהוא, אה, שהוא ניזוק בעניין הזה, ולכן העובדה שהעולם מתקדם ושאתה מברך על התעלות העולם, לא באה לומר שהכל בסדר, שהכל מבורר ושהכל מבורך ושהמציאות עכשיו היא, היא נהדרת. תהיה רגיש לדבר הזה, וזה משהו שאצל הרב קוק נמצא באופן, באופן מאוד שיטתי בהרבה מאוד מקומות, ולכן הוא גם בא עכשיו אל ואומר לו, רגע, רצת קדימה מהר מדי. המציאות שלנו עוד לא מותאמת לחזון העתידי, שהוא חזון כנראה מאוד גבוה, מאוד עמוק, מאוד משמעותי, של לבוא ולהגיד מצוות, מצוות בטלות לעתיד לבוא, אנחנו עדיין לא שמה. על זה אומר הרב קוק, אני חולק. וראוי לדעתי שכל ישר לב יסור מסברה זו, שדוגמתה ראינו כבר בתקופות שונות. להחליט שכבר עלה העולם במוסרו, עד שאיננו צריך עוד לשום צירוף, לשום הדרכה של אמונה ושל חיוב של מסורת והסכמה, מאיזה צד שיהיה, בין במקורות עליונים, נבואים ורוחניים, בין במקורות לאומיים, חברותיים, מעשיים, בשעה שאין לנו על זה שום עוד ומופת, והננו רואים ממש ההפך. זאתי פשוט טעות בחשבון של תקופות רבות. ממשיך הרב קוק ואומר כאן, אה, אה, הדבר הזה קשור, וגם פה זה פותח פתח אולי לנושא רחב יותר, שקיים ברב קוק, שגם עליו לא נתעכב יותר מדי עכשיו, אבל זה קשור לתביעה המוסרית. מה זה מוסר? זה כאמירה באמת רחבה ביחס למוסר. מוסר הוא האופן שבו אומרים לאדם שמן הראוי שהוא ינהג. כלומר, זו מערכת שבאה להכווין את האדם איך הוא צריך להתנהל בחייו. עכשיו, ברגע שיש איזושהי מערכת, או איזשהם עקרונות, שמכתיבים לאדם מה האופן הראוי, יש במוסר משהו שהוא קצת <חש> מגביל, חסר, נכון? קובל את האדם, לא מאפשר לו חופש מוחלט, וכנראה שבצדק. בטח הדבר הזה ברור ביחס uh, לתקופות uh, קדומות, שהאדם היה פראי יותר, והמוסר בא בשלב ראשון לייצב אותו, לחנך אותו. וקצת אולי אה, ניוון אותו מבחינות מסוימות, קצת הרגיע אותו, קצת ריסן אותו, אבל אה, במקום שהוא יהיה פרא, אלים ודורסני, הוא לאט לאט למד, האדם, להתעדן קצת יותר ויותר. אלא שהרבה פעמים מה שקורה זה שעוד פעם, זה יודעים להגיד על העבר, פעם זה היה נכון, זה היה רלוונטי, אבל היום אנחנו במצב מתוקן, היום כבר לא צריך מוסר, היום אנחנו מבוררים עד הסוף, ואפשר לתת ל... רצונות שלנו דרור, ולהתנהל רק ממקום של חופש. ושוב אומר הרב קוק, בואו נהיה טיפה יותר זהירים. גם האדם היום, גם אם הוא באמת יותר מבורר, והמוסר עידן אותו וחינך אותו, עדיין לבוא ולהגיד, זהו, סיימנו את הבירורים, אנחנו במקום mm. נקי, שוחרר לגמרי, אנחנו עוד לא שם, ולפתח וה... התת רובץ, במובן הזה שיכול שעם... להיות שאם טיפה תתיר יותר מדי את הרצועה. תקעקע את המוסר, יצא מהאדם, החלקים הפראיים והקמאיים שנמצאים בו. הרב קוק לא, זכה לא לראות את השואה, אבל היא ראייה טובה לדבר הזה. איך באמת יש באדם מוצדדים שאם אתה בונה להם את הקונסטלציה הנכונה, הם מוציאים ממך את ה... את החלקים החייתיים והחלקים הפראיים שקיימים בך. ולכן אמר הרב קוק, צריך מהדבר הזה מאוד להיזהר. במקומות אחרים אפשר לראות גם איך הרב קוק אומר את הדברים האלה, ממש בתגובה לניטשה. ניטשה שהמוסר מבחינתו היה הגוואלד הגדול, נכון? הדבר שאותו צריך למחוק ולתת לאדם חזרה את החופש לפעול מתוך נקודת הרצון. נקודת הרצון אצל הרב קוק היא משמעותית מאוד, ומצד שני הוא יודע להעריך גם את המקום של המוסר, והוא אומר צריך מאוד להיזהר מלהוריד לא נקי ומתוקן, ומתוקן לגמרי. ולכן, עוד פעם, כהמשך לדברים האלה, הוא אומר לאלכסנדרוב, גם אם השאלה עצמה של מצוות בטלות לעתיד לבוא היא נכונה, ויש משהו אמיתי בדבר הזה של מצוות בטלות לעתיד לבוא, תשאל את עצמך האם מבחינה מעשית ויישומית בחיים שלנו, בעולם שלנו, במציאות שלנו היום, זה ריאלי, זה נכון, זה ישים. והתשובה של הרב קורקי, עדיין לא. צריך מאוד מאוד להיזהר מלרוץ קדימה. זה צריך להיות לב, זה צריך להיות היעד שלך, זה משהו שאולי נוכח ומלווה את החיים שלך, אתה עדיין לא שמה במקום השלם. אתה רואה את זה כפתרון למצב שבו אתה לא אם אתה רואה את זה, כן. כן, אני חושב שאצל אלכסנדרוף זה לא יגיע כפתרון לזה שאתה לא מצליח, הוא בסך הכל היה יהודי ירא אבל כן, היה לו איזשהו חזון כזה. עוד מעט נראה איפה החזון הזה נכנס אצל הרב קוק. כן, אפשר אבל באמת לשאוף למשהו שאין לך
1: מושג,
0: כאילו, מה אז עוד רגע נדבר עליו. הרב קוק כן ייצר לנו את התמונה, מה זה אומר בדיוק ממצוות בתלות לעתיד לבוא, ואיך מגיעים לדבר הזה. וזה, עוד פעם, כציור, זה משהו שכן צריך ללוות. אבל תדע להכיר גם בחיסרון שלך, תדע להכיר במוגבלות שלך, גם אם בפוטנציאל שלך אתה לטוס לשמיים, עדיין לא צמחו, צמחו לך כנפיים, שיצליחו להעיף אותך לשם, תנסה עכשיו לקפוץ מהבניין, כנראה שתתרסק. צריך מאוד להיזהר עם הדבר הזה. בואו נתקדם, אני, אני רוצה ככה להמשיך לראות את האיגרת ושנוכל לעבור קדימה. והטעות הזו לחשוב את העולם המתוקן, בשעה שהוא עדיין מלא סיגים, מצריכים לצירוף. וצירוף אחר צירוף, עלה לנו בשכר לימוד הרבה. בכמה תקופות כבר אירע הדבר שיחידי סגולה, מוסר נהלים, דנו מעצמם על כל העולם. או מנקודה מהירה אחת באיזה זמן של התרוממות באומה, למצב התמידי. ורצו בשביל כך להכחיש את הקץ, לבטל את החיובים הקבועים במעשה ובמסורת, במידיון ובמשקל, לפי ערך הנקצב של מצעדי עולם. אומר הרב קוק, יש אנשים שהם באמת יותר מתוקנים מאחרים, והם נמצאים במקום יותר עמוק ויותר מבורר בהקשר הזה. דרך אגב, הרב קוק גם אומר את הדברים האלה על עצמו, ועדיין אומר... צריך מאוד מאוד להיזהר. זה שיש אנשים ספציפיים, או שיש תקופה שהיא תקופה קצת יותר טובה, בוא תבחן את הדברים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. זה שב... אתה יודע מה? כשנמצאים בישיבה, אז המציאות היא בסך הכול מאוד מתוקנת, מאוד נעימה, מאוד אוטופית. עכשיו דרך המגדל השן של הישיבה, לבוא ולהגיד איך העולם צריך לעבוד. יש בזה משהו לא נכון, יש בזה משהו לא טבעי. תהיה רגיש לזה שהעולם מורכב יותר ושכנראה העולם פועל בצורות קצת פחות מבוררות מאשר אצל אותם יחידי סגולה או אותן uh, uh, קבוצות מסוימות או uh, אירועים כאלה ואחרים או תקופות, תקופות מסוימות. והדבר הזה אומר הרב קוק צריך מאוד מאוד להיזהר. הוא אומר, כבר חווינו את הדבר הזה על בשרנו, עוד מעט תראו את הדוגמאות שהוא יביא בסוף. ו... חוויות שעם ישראל עבר בהקשר הזה, שכבר חשבנו שהמשיח הגיע, בטח כבר עולים לכם דברים בראש. לא די שאין לדון את העולם כולו באותה עמידה של יחידי סגולה, שיוכל להיות שנתעלו מתוך החיובים הקבועים והקצובים עד למרום המוסר הפנימי הנעלה, ואת כל הזמנים על פי איזה זמן מיוחד המוכשר ביותר להתעלות נפשית, אלא להיפוך שראוי לדעת תמיד שהפרט, אף על פי שהוא מת... מתעלה, מכל מקום קשור באלפי קשרים אל הכלל. וכל אותן המחלות המוסריות השולטות בדרך קביעות וזרם מהיר בהכלל, יכולות הן לשלוט גם כן בו באיזה מידה. והזמן המאושר גם בעודו בחוסנו עלול להיות למפגע מכל זרם חיים של מלאך הזמנים הקבועים לפניו ולאחריו. אומר הרב קוק, גם האדם המוכשר צריך לדעת שהוא נטוע בהקשר. וגם האדם, עכשיו הצדיק או תלמיד חוכם, או לא משנה מי זה, הוא באמת יותר מבורר מהסביבה שלו, אבל אם האקלים שלו הוא אקלים לא טוב, אם ההקשר הוא הקשר רע, יש סיכוי לא מבוטל שהדבר הזה יהדהד גם אליו. ולכן אדם צריך מאוד להיזהר, לא רק בשביל להתחשב באחרים, כי הם לא מתוקנים כמוך, אלא תדע לך שאם זה תוציא מהם עכשיו את הצדדים הרעים שלהם, כי לא תיתן להם את המקום הנכון שלהם בהקשר שבו הם נמצאים, אז... הדבר הזה גם יחזור וישפיע עליך, בסוף הוא גם יזיק לך, אתה לא חי עכשיו בתוך איזושהי אה, בועה שמנותקת מכל מה שנמצא מסביבך, אלא המרחב הגדול שבו אתה, אה, שבו אתה נמצא הוא חלק אינטגרלי מהדבר מה, אה, מה הזה. דילגנו פה על עוד נקודה שאני חושב שהיא חשובה, שקופצת עכשיו, שהוא דיבר על זה, דיבר קודם על זה שהעולם הרבה פעמים, אה, דילגנו פה אפילו על משפט, אבל הוא אומר... אבל תמיד, אני חוזר טיפה אחורה, אבל תמיד נתגלתה הטעות על ידי מכרובים רבים. והעולם שב לסובב את מעגלו, והתולדה המעשית והרוחנית שבה למהלכה רגיל, לקבץ על יד חוסן ועיקר, על ידי שמירת מנהגים ומסורת, אמונה ומצוות, לעלות דווקא על ידי מהלך איטי זה אל נקודת פיתוח יותר גבוהה. אומר הרב קורק, הניסיון לימד אותנו שכניסו לקפוץ מהר קדימה, העסק לא הניב תוצאות טובות. ולכן מגמות עומק ותהליכים משמעותיים, צריכים להתרחש ולהתהוות באופן איטי. אם תרצו, אומר הרב קוק, הדרך הנכונה לחולל תמורות ושינויים בעולם זה לא רבולוציה אלא אבולוציה. זה לא מהפכה אלא זה תהליך שינוי הדרגתי. כי רבולוציה כמהפכה, כמו שהיא באה מהר, היא גם תיפול מהר. זה לא מצליח להחזיק. יש בזה משהו שהוא לא אותנטי. הוא לא נקי, הוא לא נבנה בצורה באמת שמותאמת למציאות ולחיים וכדי לבנות משהו, כדי לייצר תהליך עומק, תהליך משמעותי שבאמת יוכל להישאר, להישאר לאורך זמן, יוכל אפילו להישאר לנצח, צריך הרבה סבלנות, הרבה עדינות, הרבה מתינות, הרבה רכות שיאפשרו לדבר הזה באמת אה, לחלחל פנימה ובאמת להשתנות. זה שעכשיו תעשה פתאום אה, אה, מהפכה סוציאליסטית ברוסיה ותנסה לשנות את כל המבנה החברתי למבנה שיתופי, יגרום לזה שלא יעברו אפילו לא 100 שנה, גם אם נתחיל את זה מ-1905, שהעסק יתפרק לך מול הפנים, או בקיבוצים. אבל זה שאתה תחתום על, על כמה ניירות במדינה צפון אירופאית, לא תגרום בהכרח לזה שהסכסוך רווי הדמים וארוך השנים ייגמר בצ'יק. זה לא עובד ככה. שלום לא קורה כשהחלטת לחתום על, על דף. יש פה תהליך עומק. חשבת שתעשה זבנג וגמרנו, איזה טוויסט, שפתאום יהפוך את כל העסק, אל תתפלא אם זה גם יקרוס לך, יקרוס לך מהר, וזה אני חושב כאמירה, גם אם דיברנו בכלל על האופן שבו העולם מתקדם לדעת הרב קוק, זה ההתקדמות האיטית והמעודנת, זה הדרך האמיתית להיכנס <עוד> לדברים. לא, אז הרי, עוד לא הסברנו מה זה ויצעות ולא עוד לעתיד לבוא בכלל, אנחנו עוד uh, באמת צריכים להזדרז לתוך הדבר הזה, בואו נמשיך רגע, נסיים רק את, ה, את הדברים. אני על כן ראוי לעולם שלא להיות קופץ לאירוס ולהקלשת חיובים קבועים, אל ישר תרוץ קדימה לפרק את המערכות הקיימות, אפילו ביחס ליחידים המעולים ולזמנים העוברים ומאושרים. כי אם לסבול באהבה כללית את העולם ולמוץ מהם טל של חיים לימי הטובה. אשר בוא יבואו בבוא יתם, בעת אשר האור כל כך יהיה מלא ומזהיר, עד שלא יפול על, על דבר ספק, אם כבר בא הזמן המאושר או לא, עד שכל תבנית החיים כולה בחיצוניותה ובפנימיותה תעיד, הנה זה היום שקיווינו ובא, והארץ וכל צאצאיה תעטה גיל, ו... גיל ושירה. אומר הרב קוק, צריך לדעת להתאזר בסבלנות, וצריך לשמוח מהסבלנות הזאת. נכון, אז אולי המציאות היא לא, עכשיו היא לא המציאות האוטופית, אבל אתה לא בא באוטופיה עדיין. למה אתה לחוץ? זה נכון, כולם רוצים להגיע לסוף, לא, תדע לך שהתהליך כדי שתוכל להגיע לסוף, או שהעולם יוכל להגיע לסוף בצורה טובה, צריך סבלנות וצריך לדעת לפעמים לקבל את העול באהבה. אבל כל זמן שהרע מרובה על הטוב, והחושך על האור... על כל צופה באמת חובה מוטלת להזהיר את העם ואת הסגולות בכל דרכי הוראה ושכל לאהבת המצוות הקבועות והחיובים המקיפים את כל הכלל. חיובי המוסר הכלליים המקיפים את כל האנושיות וחיובי האומה הפרטיים מקטנם ועד זה נכון עוד פעם קוק על המוסר בכלל זה נכון על המוסר היהודי קרי תורה והמצוות לדעת איך היום בתקופה שלנו צריך לשמר את זה התקופה של הרב קוק בהקשר הזה לדעתי רלוונטית כמובן גם אלינו היום כדי שמה, כדי שלבוא, לידם, ועליון אשר אותו אנחנו מבקשים. ואותם הניסיונות, אומר הרב קוק, שעשו מבני אהרון, נדב שבוח... ואביהו, שלא עובדים לפי הספר, אלא בוחרים להביא מעצמם, נכון? ובאופנים אחרים, האלכסנדרונים, היהדות ההלניסטית, ובפנים נפולים ושקועים בעומק הרישה, השבתאים. שראינו את פריים, יהיו לנר למורי דרך להיות יודעים מהי החריטה של המהירות. מהפך בית המשיח זה לא משהו שמגיע בבום. זה נכון באופן כללי, זה נכון גם ספציפית בהקשר שלנו של אה, מצוות ומעמדן. אז זה, מה זה? זה כן אבל כאילו, זה כן משהו שאמור כזה להגיע פתאום. כאילו, או משהו או כאילו, מה, חניקה <עוד> <את ולהביד עוד> זה ברקע? <עוד> אולי ואולי לא. כלומר, אולי יש פה איזושהי מציאות שדווקא תתהווה, ולאט לאט תתרקם יותר ויותר. בואו נמשיך רגע, נראה באמת את הדברים, בסדר? כי זה, כי זה עונה. נכון שאנחנו <עוד> כולנו רגעים לזה שיהיה משיח על <עוד> חמור, <עוד> לבן, יגיע עם השופר, יתקע, <עוד> כל העסק יתהפך. מה זה? רגע ושבת, יש הרבה, הרבה שאלות טובות סביב, סביב הדבר הזה, ובטח אצל הרב קוק. קוק, אני <קוק> ממש <קוק> לא בטוח שזה ככה. מה זה? זה נקודת שיא, כי זה יהיה תהליך ארוך ממש ממש ממש. יכול להיות, יכול, <קוק> יכול להיות שזה גם יגיע <קוק> לשיא, ויכול להיות שכל המציאות היא, <קוק> גם המציאות של העתיד לבוא היא משהו הרבה יותר <קוק> אותנטי, הרבה יותר טבעי להתהוות האנושית, מאשר האירוע המכונן הזה, <קוד> כמו השאלה אם בית המקדש. <watering> ירד מהשמיים או לא. אז... זה בעצם כאילו, אפשר להגיד כאילו, 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 זה היחס שלו, יהיה גם לרפורמים בעצם או במידה מסוימת, כן. אז עד עכשיו דיברנו על השאלה העקרונית, איך מתייחסים לעתיד לבוא. בואו ננסה להיכנס קצת יותר לעומק, מה זה בדיוק הסיפור הזה של מצוות פתלות לעתיד לבוא, ותעברו לצד השני של הדף, תראו כמה מקורות שהבאתי כאן. אבל אני רואה שלא נספיק את כולם היום, לפחות שתיים הראשונות חשובות לנו מאוד, ותראו, פסקה מקובץ ג', הרב קוק מתחיל להציג לנו את התמונה של המציאות העתידית. ותראו מה הרב קוק אומר, קודם שיבוא העולם החדש, שיהיה לו מגע באותו האור העליון, שיהיה שייך לומר, לו, לומר בו פנים, כלומר היבטים, של מצוות בטלות לעתיד לבוא, יתגלו המצוות בהוד סגולתם, בכל עודם ונועמם הפנימי, בתפארת החיים הממשיים שבהם, וכל העולם כולו ישתומם למראה, למראה גודלם ויפעת כבודם, וכל ישראל יתדבקו באהבתם בכל לב, בעצמיות הטבע האלוהי שבהם, ומרוב אהבה וחשק יתקשרו בקדושת כל המצוות כולן, ורזהן בפועל ובמעשה יגלו עליהם מרוב שמחת גילם ועשייתם, ומאוויר... בארץ ישראל המחכים יופיע אור קודש כליל חוכמה על כל הנשמות בפרטיות ובכלליות, להתענג על יקר תפארת דעת האמת שבכן אינו וקודש של סגולת המצוות. אני שנייה עוצר פה בדבר הזה. מה זה? שיורי, שיורי, כן. למרות שאפשר פה לדייק בכל מילה, אנחנו לא נתקים עכשיו על כל הפרטים. אבל אומר הרב קוק ככה, אנחנו מדברים על מציאות, אומר הרב קוק אני רוצה דווקא להתחיל עם איזה זמן? קודם שיהיה אפשר לומר מצוות בטלות לעתיד לבוא. זוכרים מה אמר לפני כן בתחילת האיגרת? המציאות הידידית, יש שני שלבים של העתיד לבוא. בואו נתחיל לדבר על השלב הראשון. ומה קורה בשלב הראשון לפי הרב קוק? מה זה? הן עדיין, לא עדיין לא בטלות, אז מה אם כן? הן הופכות להיות משהו מתחברים לשורש שלהן. מתחברים לשורש של המצוות, נכון? יש פה דווקא... <ש> <ש> בדיוק, יש פתאום אהבה לקיום מצוות, המצוות מתגלות במלוא זוהרם, ככה הרב קוק מתאר את הדבר הזה, נכון? העולם יכיר את הערך, היא תייחס אליהם עכשיו בהערכה, באהבה, יהיה חשק לקיום מצוות, קיום מצוות יהיה דבר משמעותי, מנסח את זה הרב קוק פה גם, הוא מנסח את זה יפה, כן, רב, אהבה וחשק יתקשרו בקדושת המצוות כולם. להתענג על עיקר תפארת דת האמת שבכן נועם וקודש סגולת המצוות. יהיה פה משהו נורא, נורא משמעותי, נכון? דווקא מה יהיה עם המצוות? תהיה חיבה מאוד עמוקה למצוות. למה תהיה חיבה עמוקה למצוות? כי מה מתגלה? השורש <שורש> 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 שלהם. השור, השורש שלהם, הטעם שלהם, המשמעות של קיום המצוות פתאום תתגלה. איזה יופי. <שורש> מצוות יהפכו להיות לא רק משהו שהוא מצווה. מצווים לעשות אותו, אלא משהו שמזדהים איתו, נכון? זה מתחבר לזה שהמצוות אמור להיות כאילו אינטואיטיביות באדם, והן נבואות מתוך כאילו שאדם עושה את זה באופן מאוד טבעי. זה מתחבר לדבר הזה, כן. עוד רגע נראה באמת בדיוק את הדברים האלה, לאן הרב חוק לוקח אותם. אבל זה קודם שאנחנו, השלב הקודם לשלב שאפשר לומר עליו, אולי מצוות בטלות לעתיד לבוא, אומר הרב חוק, יהיה זמן שפתאום, כל החן, כל המשמעות, כל המהות הפנימית של המצוות בכלל ושל כל מצווה ומצווה, פתאום הם יתגלו. נכון, <אח> אם העולם שלנו היום בהרבה מובנים מקיים מצוות, יש גם טעם, אבל בסוף אנחנו נמצאים חזק בתוך שלב הנעשה. אחר כך יש גם נשמע. אבל המניע הבסיסי הראשוני שלנו לקיום מצוות הוא ציווי. ציווי. ניתן לנו מסיני, דבר השם, אנחנו מחויבים כלפיו. על גבי הדבר הזה, מנסים עכשיו לבוא ולחשוף קצת יותר. אומר הרב קוק, השלב הראשון שאני רוצה להתייחס אליו, זה השלב שבו המצוות, הם התגלו בכל הזוהר שלהם, בכל היופי שלהם. הם לא יהיו עול, אלא יהיה חשק לקיים אותם. יהיה בהם את אותה הברכה, את אותה משמעות. אבל תגידו לי, אם זה ככה... למה אז למה לבטל? נכון.
1: מה זה? כאילו
0: הגענו, מילאנו אותם, ושמנו באמת כל המשמעות, אבל זה משהו טוב, למה לוותר עליו? כי הוא אומר, הכל יעשה פה, תראה איזה ביטויים, כן? הכל משמחת גילם בעשייתם, כלי לחוכמה של הנשמות בפרטיות וכלליות, להתענג על עיקר תפארת דעת האמת של בחיי וקדושת סגורת המצוות, זה דברים שמשמחים אותך. Oh. ברגע שיתגלה הטעם של המצוות, מה כבר המצוות הופכות להיות? או מה כבר המצוות הן לא? מצוות. הן כבר לא מצוות. מה הן הופכות להיות? <מצוות> חלק אינטגרלי מהזהות <עם> שלנו. מצוות בטלות <מצוות> 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 לעתיד לבוא, <עוד> נראה את הדברים האלה בתוך, בתוך <עוד> הדברים של הרב קוק, <חוק> המשמעות היא <המשמעות> לא... <המשמעות> 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 שכבר לא עושים אותם, אלא מה המשמעות? שזה כבר לא מצווה, שזה לא מגיע ממקום של ציווי, זה לא מגיע מאיזשהו מקום הטרונומי, מקום חיצוני לי, שאני אה, עכשיו מכפיף. את עצמי אליו, אלא הדברים האלה, דווקא בגלל שהמצוות יופנמו כל כך על ליבותיהם של עם ישראל ושל העולם כולו, אז הם יעשו מתוך אותה נקודה פנימית, מתוך ההזדהות, והתורה לא תהיה משהו שיורד לאדם מבחוץ, והאדם באמת אה, נאמן לה מתוך זה שידבר השם, אלא היא תהיה חקוקה על הלב, תורה שהאדם חי אותה, וחי אותה במציאות, ה, במציאות השלמה שלה. וכשקורה הדבר הזה, שנייה אחת, קורה הדבר הזה, מצוות בטלות, המצוות בטלות, לא המעשים. בואו רגע נמשיך ונראה את הדברים של, של הרב הור בהקשר הזה. ואם הקדושה תמלא בשפעתה בעולם, עד כדי המידה של התעלות קודש, המביאה לבטלותן לב, של מצוות, יהיה זה דווקא אחרי תקופה ארוכה מלאה אהבה וחשק, מלאה אמונה קדושה ודבקות אצילית אלוהית טבעית. ונתתי תורתי בליבם ועל לוח לבם אכתבנה. ואז, כשהתורה היא תורה שחקוקה עכשיו על הלב, תורה שנמצאת בפנים, ואז כשתוקף הקודש ימלא, וכל חזון יגלה, אין לנו שום הבדל באיזה צורה יהיה המעמד המרומע. עכשיו, אין שום הבדל. אם, יהיה, אם בצורה שהמעשיות תובעת בו את תפקידה, הוא מניחה מקום לרישומה, כמאן דאמר אין מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה לא משנה אם תגדיר את זה עכשיו, שמה יש כאן? שיש מעשים שעושים אותם, כמו מי שיגיד, מצוות לא בטלות לעתיד לבוא, או בצורה שהמעשה כולו, בכל סגולתו, בלו היה בהדר יפעת שוקעת הרגשת הנועם האלוהי העליון בשפעת קודשו, ותמימות חמדתו, וזה כמעט דבר, מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה אומר הרב קוק? אין הבדל. להגיד מצוות בטלות לעתיד לבוא, ומצוות לא בטלות לעתיד לבוא, זה הינוח. כי אתה יכול להגיד נמשיך לשמור שבת, נמשיך, אני יודע מה, לקיים תחומים, או לעשות אה, כל, דבר, כל דבר אחר, כל מצווה שכל אחד רוצה להעלות פה בראש, אבל זה לא יהיה ממקום של ציווי. אז מצד אחד, נמשיך לעשות את זה. מצד שני, זה יגיע, ינבע, ממקום שהוא אחר... אחר לחלוטין, כי אם עכשיו המצוות הופכת להיות חלק אינטגרלי מעולמו של, ה... מעולמו של האדם, אז אני ממשיך לקיים אותם, בוודאי. אבל זה שאני ממשיך לקיים אותם, זה לא ממקום של מצווה. זה לא ממקום של, של ציווי. המצווה. המצווה. מצוות בטלות לעתיד לבוא. מצוות דייקה, לא מעשי. עוד רגע אנחנו נראה את ה... את הדבר הזה. לכן, זה לא אומר שעכשיו לא יהיה חנוכה, לא, אני מה, נחשוב על מצוות, מצוות, איבום, כן? או כל אחד שיעלה פה בראש את המצוות הכי משוגעות, שהוא רוצה כרגע לעלות על הראש, אבל לדבר הזה יהיה לו פשר, יהיה לו משמעות, אתה תוכל להזדהות עם הדבר הזה. איבום, אז מה קורה? מה זה? שאלה מעניינת. שאלה, <מנגיע> מה זה? <מנגיע> שאלה מעניינת בהקשר הזה, יש, יש לרב חוק כל מיני התייחסויות סביב הדבר הזה, א' חלק מהדברים יחסית יותר מוכרים פה, הרב רם לדעתי מדבר אותם אה, אה, הרבה מאוד, המציאות לעתיד דבר שיש סנהדרין, שיכולה גם לחזור ולדרוש את כל התורה אה, מחדש. בסדר, וכן הלכן לפעמים שקיים בגזרות או בתקנות כחלק ממציאות של תורה שנוצרת מתוך הארץ ולא מהשמיים, וזה מכניס אותנו לעולם של תורה שבכתב תורה שבעל פה, קשור מאוד לענייננו, אבל אני לא רוצה כרגע אה, להיכנס אליו. כשאני אקיים את המצוות האלה, אני אסבח בהם כי הם חלק מהיומיום שלי. כמו שאני קם בבוקר ורוצה לשתות, ורוצה לשחק, ורוצה לפטפט עם החבר, חלק אינטגרלי מההתנהלות הטבעית שלי, גם זה שיש לא רק המצווה. וכשהרב קוק אומר מצוות בטלות לעתיד לבוא, והנה הוא אמר קודם לאלכסנדרו, אני לא אמרתי שאין כזה דבר. אז הוא אומר, זה המשמעות. ולכן אני חוזר על דברים שגם אמרתי קודם. כשהרב קוק מדבר על מצוות לעתיד לבוא, זה לא איזושהי תפיסה אנרכית שאומרת בוא נפרק את המסגרת. אלא זו תפיסה שמה באה ואומרת? בוא נעמיק אותה. בואו ניקח, את... זה כבר לא ייתפס אצלנו כמסגרת, כי זה מבחינתנו חלק אינטגרלי מה... מהזהות שלנו. אבל עכשיו גם אפשר להבין למה כדי שנוכל להגיע לשלב הזה, אומר הרב קוק, חייב להיות שלב מקדים. שמה יקרה בשלב המקדים הזה? המצוות יאירו את עורם בשלמות, וכשהמצוות יהיו באמת חקוקות על הלב בצורה הזאת, אפשר לדבר על הדבר הזה. יש עוד פסקה, שהרב קוק מתעסק שם עם... גם עם הנושא הזה, אנחנו לא, לא הבאתי אותה כאן בדף, היא, בסוף נשארה בחוץ, אבל כשאר קוק מדבר שם על זה שגם בעקבות דברי חז"ל כבר בהקשר הזה, שבעולם הזה תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם, והרב קוק חיים דווקא ולא תורת חיים, שזה בשם הליווי. כלומר, כשאני מדבר על תורה ועל חיים, אני בסוף, יש איזשהו פער, התורה קצת... מתלבשת על, ה... על החיים שלי, או תורת חיים אפילו זה עדיין, החיים בהקשר הזה הם שם נלווה. והשאיפה העתידית היא למציאות שמה יש לי, מה הקדוש ברוך הוא נותן לי? לא נותן לי משהו שזר לעצם הקיום שלי. שהתורה נתפסת מבחינתי כחלק... אינטגרלי מהזהות שלי, ולכן אם בעולם הזה תורה אני נותן לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם, בלי תורה בכלל, כי תורה היא כבר הוראה, יש בה אלמנט של ציווי. המציאות העתידית היא מציאות שבה אני נותן חיים, ושם עוד פעם אנחנו גם מחבר את זה לביטוי הידוע, שתורה שבעולם הזה האבל היא בפני תורתו של משיח. תורה משיחית תיבנה בצורה אחרת, <coughs> אחרת לגמרי. וזה כמובן שינוי משמעותי, דרמטי ומאוד מאוד עמוק שיכול להתחולל. כן. איפה המקום של העבירות כאילו לא עולם הזה, שמשהו שהוא מחטיא מהמטרה, או שאין כזה דבר? א', יכול להיות שהחטא הוא במובן של החטאה מהמטרה, ובמובן, ברגע שהדברים כל כך חקוקים בך, אז כמו שאני אגיד לך, אל תשתה נכון? תגיד לי למה? לא. זה, יהיה לך ברור שאתה לא רוצה לעשות דבר עכשיו. זה ודאי מציאות שאנחנו עוד לא חווים אותה היום, נכון? יש הבט שבו אנחנו עוד משוחחים קצת עם התורה כמשהו שניתן לנו. אנחנו צריכים לראות איך, איך אנחנו הולמים אותו עם החיים שלנו, איך החיים שלנו אה, הולמים ביחד איתו, איך הם ככה אה, עובדים ביחד, ויש גם לפעמים חיכוכים ויש לפעמים גם התנגשויות. זה לא פשוט. אבל המציאות האידיאלית היא מציאות שבזכות זה שטעמי התורה מתבררים עד הסוף. אכן שהמשמעות שהעומק של התורה נחשף ולא רק התורה בצורתה החיצונית, בצורתה המצווה הפרקטית, אז פתאום זה דברים שאני יכול להזדהות איתם. השפה של שכר ועונש היא ודאי בהקשר הזה הופכת להיות הרבה יותר שולית. מה זה? בעצם כאילו העולם שמתואר במידת הדין. שזה בעצם עולם שהוא שם, כי לכל אדם ברור שהוא לא... עובר על המצוות כי ברור, זה דין, כמו שאתה יודע שאתה לא רוש בסולת. כן, נכון. למרות שכן, בשנפה של הרוב קוק כאן זה נראה שהעולם העתידי הוא עולם של חסד. כי אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני יכול גם לנסח את זה הפוך, שהעולם של היום הוא של דין, דין במובן של חוק. והעולם העתידי הוא עולם שהחסד באמת יושפע בו בצורה מלאה. אבל אפשר גם לחבר את זה באמת לדברים ש... לדברים שאתה אומר, תראו עוד פסקה שהבאתי כאן, שגם מנסחת את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד יפה, זו פסקה מקבצים מכתב יד קודשו, הקבצים הנוספים של... שהוציאו חוץ משמונה קבצים, פה הרב קוק מנסח את זה מאוד מאוד יפה. אומר הרב קוק מדייק ואומר, מה אומרים שלעתיד לבוא מה יהיה? מצוות בטלות לעתיד לבוא, ולא פטורים לעתיד לבוא מהמצוות. מה הרוח מדייק? שמה יהיה לעתיד לבוא? לא יהיה פטור, אלא מה יהיה? ביטול. מה ההבדל? מה זה ביטול? איסור והיתר, נכון? דיני תערובות, מה אנחנו יודעים? מה זה ביטול? יש שני חומרים, מתערבבים ביחד, נכון? שני החומרים נשארים אותו דבר, אלא שמה יש? בדיוק, הפער היחסי בין החומרים... הוא כזה שכשיש משהו שהוא כל כך ניכר, אז הצד השני חסר חשיבות. נכון? זה, זה המשמעות של, של, של ביטול. אומר הרב קוק, שימו לב שלא נאמר שלעתיד לבוא יהיה פטור מקיום מצוות, אלא שהמצוות, בהקשר של הציווי כמו שאמרנו, באמת יהיו בטלות. מה הכוונה? עניין ביטול כמו ביטול של איסורים, שהדבר אינו פועל וניכר בפני עצמו מצד שמה שרבה עליו מבטלו. הוא עדיין קיים, אבל הוא כבר לא ניכר, הוא חסר חשיבות. כן, ובזמן הזה, טעם המצוות בטל לעצמן, למעשה המצוות. היום בעולם שלנו, כמו שאמרנו קודם, המרכיב המרכזי, המשמעותי של קיום מצוות הוא ציווי. הציווי, המעשה. הטעם קצת בטל. ולעתיד לבוא, יאיר אור טעם המצוות, עד שתהיינה המצוות בטלות מאורן, נגד האור הגדול של הטעמים. המרכיב של הציווי, מה יקרה לו עכשיו? יעלם. יתמסמס, נכון? אולי, אולי פה הוא אומר אפילו, אולי לא ייעלם לגמרי, יהיה עדיין מצוות, אבל בסוף, מה באמת יהיה נוכח? מה יהיה, מה יהיה העיקר? יהיה את הטעם, נותן טעם, שהוא יהיה המניע העיקרי לקיום מצוות, מתוך המשמעות שלהם. ושוב, לא נפסיק לקיים מצוות. אבל המצוות כציווי יהיו בטלות, ייבלעו במשהו, <coughs> במשהו גדול יותר. באמת להרגיש את, ה, את הטעם של הדברים, טוב, בואו נראה, זה מחבר רגע למשפט הבא אפילו, <אז> ואין אנו יכולים ליהנות מאור הטעם, כי על ידי זכייתנו במעשה המצוות בפועל. באופן שינאם לנו אור השם המתגלה על ידי הטעם, מה אומר הרב קוק? איך אנחנו יכולים באמת. לחוש עכשיו את הטעם של הדברים, איך הדברים האלה יהפכו להיות משמעותיים מבחינתנו, לא בזה שרק נדע לומר אותם, או נדבר ככה באוויר על, על רעיונות יפים. מה ייתן לנו עכשיו משמעות לדברים? אם זה יגיע לתכלס, בדיוק, אם נעשה אותם, אם זה יהיה חלק מההתרחשות שלנו, נכון? אם יש לי איזה חלום, או משהו שאני אוהב, אם יהיה לי אותו עכשיו, אז זה להיות משמעותי. אם אני אעשה אותו, אז אני ארגיש יותר מלא אם קניתי אותו, אז יש לי תחושה שלא. המישור המעשי בעולם שבו אנחנו חיים הוא כמובן משמעותי מאוד, ולכן צריך לתת לדברים להתממש ולעשות, ולעשות בפועל. ושאר פה ממשיך ומדבר על זה שבאמת שאר האומות... בגלל שאין להם זיקה לתורה, זיקה לתורה בהקשר הישיר, לא יוכלו לקבל אור הטעם מצד היעדר שלמות מעשי המצוות, ויהיו גרים גרורים כדי לחוז במעשה כדי להעיר מאור הטעם. כפי שמצוות ציצית נאמר, ועשיתם את כל מצוותיי, יאחזו מכל הגויים בכנף איש. דרך אגב, בהקשר הזה עוד מקור שרציתי להביא לכם, כבר לא נשאר פה מקום, זה האופן שבו הרב מסביר את הרעיון של שבע בני נוח. כשהרק מדבר על שבע מצוות בני שהמצב האידיאלי שהגויים מקבלים את שבע מצוות בני נוח מתוך הבנה, לא מתוך ציווי. שחכמי האומות שיבינו את הדברים יקיימו את שבע מצוות בני נוח, לא, לא כפעולה של ציווי. זה דרך אגב מאוד מעניין ממקום אחר, כי זה בדיוק מ-80 מעלות ממה שהרבי מלובביץ' אומר, שכידוע הרבי מלובביץ' הקמפיין גדול של 7 for 70. נכון? שבע מצוות ל-70 אומות, זה אחד הפרויקטים שלו באחד העשורים של חייו, הוא תן בדיוק הפוך, ששם הסיפור הוא רק שהגויים יעשו את זה כי השם אמר. אבל זה כבר, אה, בהקשר אחר אולי אפשר אה, לדבר על הדברים האלה, אה, לא או-טו-טו מגיע היורצייט, אז אפשר להתחיל להתכונן. אה? בכל אופן, זה עוד נקודה שיכולה להשלים את זה בהקשר של, אה, בהקשר של אומות העולם. אבל תשימו לב מה יוצא כאן מה, מהדברים של הרב קוק, וזו אולי גם נקודה שמאוד מאוד חשוב, חשוב להדגיש אותה. כשאנחנו פוגשים את הדברים של הרב קוק כאן, צריך לשים לב היטב, הרב קוק לא בא לחלן את הקודש, הוא לא בא לחלן את התורה, הוא בא לעשות בדיוק את המצב ההופכי. מה הוא בא לעשות? לקדש, לקדש את החול, להפוך את החיים בכללותם לדבר שהוא מצד עצמו בעל ערך. שהחיים מצד עצמם יש להם משמעות, החיים מצד עצמם הם חיים קדושים. ולכן אני רוצה לספוג את הכל לתוך, ה... לתוך החיים שלי, למחוק את הפיצול הזה שבין תורה וחיים, כמו, ש... כמו שדיברנו עליו קודם, ולבנות משהו שהוא שלם יותר, משהו שהוא יותר מתוקן. אין פה התעלמות מהקדושה ורצון לייצר לגיטימציה להישאב לתוך העניינים של העולם הזה, אלא בדיוק להפך. בואו ננכיח את הקדושה באופן יותר עמוק, לראות את החיים כמשקפים את הקדושה, להצליח לחיות את מה שמבחינתנו הוא האלוקי, הוא הקדוש, שבא לידי ביטוי גם בהקשר הזה של, ה, של התורה, וזאת המציאות האידיאלית, המציאות שבה התורה באמת חקוקה על הלב. אם תרצו תחברו את זה לדברים שדיברנו עליהם בזמנו, כשראינו קצת, עסקנו קצת במקומו של הפרט. אצל הרב קוק, אתם זוכרים שדיברנו על, על הפסקה, ואני בתוך הגולה, אני הפנימי עצמי בתוך הגולה, ובין השאר הרב קוק תיאר שם את המשיח בתור רוח אפנו, נכון? הבירור העצמי שלנו בהקשר הזה, זאת הגאולה, זה אמות המשיח, נכון? לא אמרו לי שלאחיו דעו אל השם, כולם יידו אותי למקטניו ולגדולם, היכולת של הדברים להזדהות ולצמוח מתוך, ה, אה, מתוך העולם שלנו. וזה באמת החזון האידיאלי, שאת זה לרב קוק בכמה וכמה פסקאות, גם אפשר באמת לומר, כבר אולי הוא בעצמו חי אותו, מהאופן שבו הוא מתאר את, ה... מתאר את הדברים, כמו שראינו באיגרת לאלכסנדרו, והוא מודע לזה שהוא נתון בהקשר. וה... סטטוס והמצב שהרב קוק נמצא בו, לא בהכרח יכול לעצב את המציאות של כל שאר העולם, כי העולם כמובן לא נמצא באותה נקודה, אבל מה שכן אפשר להבין, ובמובן הזה זה כן הדברים האלה מתחברים לדברים שדיברנו עליהם במפגשים האחרונים. דבר ראשון, בואו נחזור לנדבך משמעותי מבשורת התורה שהרב קוק רוצה לעורר ולחדש בעולם, וזה הרעיון של חיבור הלכה והגדה. מה חיבור הלכה והגדה מבקש? לייצר קשר בין המעשים שלי לבין המשמעות שלהם, בין המעשים שלי לבין הטעם, לבין המהות, לבין הפשר. וכשנצליח עכשיו לפתוח את הפתח הזה של חיבור, הלכה והגדה, ככל שנעמיק בו יותר, ככל שנבסס אותו יותר, אנחנו יותר ויותר מתקרבים למציאות שבה התורה מאירה בצד הפנימי שלה, והתורה יכולה להפוך להיות משהו שיותר ויותר אה, מזדהים איתו, וזה כמובן יכול להתחבר גם במובן הרחב יותר לרעיון של תורת ארץ ישראל. כי תורת ארץ ישראל, ודיברנו על זה בכמה וכמה הקשרים, מדברת על שיבה חזרה לחיים. יש משהו בגלות ש... אה, משקפת את הפיצול שבין העולם היהודי לבין החיים בכללותם והיכולת להפוך את התורה לחלק מהזהות העמוקה של עם ישראל יכול להתרחש ולהתרקם דווקא כשאנחנו נמצאים, דווקא כשאנחנו נמצאים בארץ. אז זה הדבר הזה, מי שירצה עוד להשלים, אה, עולה בצורה מאוד מאוד יפה בפסקה שהבאתי לכם מאורות התחייה, מתוך אורות. אפשר כמובן לחבר את הדברים האלה גם ליחסי תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אולי נושא שנראה אם נספיק עוד אה, לגעת בו במסגרת של השיעורים שלנו, אבל ודאי שאפשר עכשיו להבין איך עולם התורה שהרב קוק מבקש לרקור, קשור לחזון העתידי שלו, של תורה, של תורה חקוקה על הלב, של חיים אלוהיים, חיים קדושים. שנטועים עמוק בתוך, ה... בתוך האדם. עד כאן.